0: ¿Cómo va la cosa? El podcast que no escuchará nunca Bill Gates. Hola, soy Jesús.
1: Hola, soy Javier.
0: ¿Cómo va la cosa?
1: Pues bastante bien. <risa> Hay que decir que va bastante bien porque ha habido fiesta el lunes, yo el viernes hice fiesta, lo que significa que he tenido un puente de cuatro días.
0: ¡Joder, qué tío!
1: <risa> o sea que... No, pero es que tío, es lo que tiene. O sea, trabajar media jornada eh, real... Eh, pues al final pues te puedes jugar con el 4 días 5 horas o 5 días 4 horas. <ríe> entonces, Hombre. yo me he puesto todavía, supongo que más adelante cuando llegue más invierno, más frío y tal, y ya no tenga tanto que hacer, a lo mejor me, me hago lo de cada día. Pero por ahora, tío, mira, tener un día extra cada semana, que al, que al final lo acabo llenando de faena, <ríe> porque ayer, ayer hice el de esta semana, entonces en realidad han sido 5 días. <ríe> Pero bueno, ayer estuve corrando, que conste
0: vale vale pero bueno
1: y no y nada pues tío mucha desconexión me he leído un libro este fin de semana Ajá. el de Joder, un libro el, entero el de el... sí sí a ver está bien el, el libro de Ignatius Ferrá que además ayer estuvo en el hormiguero o antes de ayer no sé cuándo estuvo y la verdad es que está bastante bien porque puede sorprender a la gente porque a ver Ignatius es es un tío que parece un loco <risa> bueno parece no Ignatius como tal <risa> es un puto es un a mí
0: no me gusta de hecho es, loco, es un tío la... que me desagrada
1: Sí, pero, pero luego... Pero al final es un personaje, porque luego está... Y eso yo lo he llegado a ver un poco... Hombre, ya me
0: imagino que no irá por el, por el Mercadona restregándole el pecho a la gente sudado.
1: No, no, eso no. No, pero claro, y entonces él tiene la parte esa de Juan Ignacio, vale que es él, y un poco el libro en realidad es más él. Entonces, claro, se suman muchas cosas de... de pues de la hora... Chan, de cosas que a él que, él... que él ha ido haciendo de la hora Chanante, de del fin de la comedia, del, de la vida moderna, del, de bueno no sé, de lo de movistar, o sea, un poco habla un poco de todo y de su, de su vida y tal, y la verdad es que es un poco es un poco diferente, entonces claro ya no sé, es otra otra forma de verlo y bueno mira me hacía me hacía gracia, me pillé el libro el otro día y, y me lo he leído y luego eh, ya mi, un clásico en mi día a día que es ver series o sea, me he cascado como Tranquilamente, cuatro temporadas de cuatro series distintas este fin de semana, o sea, au, pero temporadas estas de series de estas de 50 minutos de 10 capítulos. ¿eh?
0: Madre o sea, mía, que, tienes que hacer más de, deporte.
1: Del tirón. O sea, de empezar a las 10 de la mañana y acabar a las siete de la tarde. O sea,
0: Uy, yo no puedo hacer eso. Yo eso lo hice una vez con, con, con bueno, pues con la conocida serie de películas de Jason Bourne. Y cuando terminé la tercera, que además eran la, las 3 de la mañana o las 2 de la mañana o algo así, eh, yo directamente miraba todos los puntos por los que podía huir, qué coches podían tener alguien vigilándome, eh, de, 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 miraba por dónde me podrían estar escuchando, eh, acabé en paranoia, no, no puedo hacer eso.
1: Yo, a ver, también es verdad que, claro, que al final veo del tirón una temporada de algo y luego veo otra serie, es decir, no son muchas. En general no suelo ver muchas temporadas seguidas de la misma serie. Como mucho veo dos y veo que está guay. Pero la verdad es que he estado viendo algunas, algunas cosas que creo que, que, bueno, no sé, las voy a comentar a ver si las has visto, pero creo que tienen, tienen algún, algún tema. No sé si has visto una serie que se llama Counterpart. No. No está en ninguna plataforma... Eh, al menos yo me la tuve que bajar de pirata, vale, así literalmente, pero como era una serie que todo el mundo recomendaba de, es, de, tiene, es de ciencia ficción es de hace un par de años, ¿eh? no, no es muy vieja creo que se grabó en el 18-19 o 19, sí, 18-19 y, y habla de temas de mundos paralelos y Entonces es, es como, está situada o digamos el, el inicio de esos mundos paralelos ¿eh? es justo eh, cuando a, antes de la caída del muro de Berlín. Oh, qué chulo. Vale, entonces claro, está centrada en Berlín, Alemania. Es en inglés la serie, pero claro, hay mucho idioma, o sea, hay mucho alemán inglés. Entonces está, está y está muy muy bien hecha. Si te, si mola, si te mola, el tema este de ciencia ficción, mundos paralelos y tal, y está muy bien hecha porque obviamente mundos paralelos, gente que viaja por una puerta entre uno y otro, y ya te puedes imaginar un poco de qué va el tema. Y luego he estado viendo he estado viendo otras cosas, a ver, tengo una lista interminable, ¿eh? no voy a comentar todo, pero sí que quiero comentar dos o tres que, que luego, la semana pasada hablamos de la serie del Challenger que, que comenté, y te dije, la tengo pendiente de ver, pues la he visto. Son, creo que son cuatro capítulos tuve la sensación o no, no lo he mirado ¿eh? pero tuve la sensación de que el primer capítulo dura el doble de, del resto o sea se me hizo muy largo no sé si es que dura más o por la cantidad de información y son cuatro capítulos en el que explican prácticamente absolutamente todo ¿vale o sea explican eh, bueno todo lo que pasó obviamente empieza con el momento del lanzamiento sí pero una vez explota, ¿no? Esto es como el Titanic, vale, ¿no? espérate, que ¿no? siempre...
0: Yo siempre me lío. el Challenger el es que, el, que el que explotó para arriba y, ¿Eh? el, y el Columbia fue... O oh, no, el Discovery fue el... Espérate, ¿el Discovery o el Columbia? ¿Cuál de los dos fue el que...?
1: No lo sé, ese es el de después. Eso hablan al final del tema.
0: Entrando ah, en la atmósfera fue el que también ah, se sí, desintegró.
1: Explican. Sí, sí, sí. Pues, ostras, pues no lo sé. No sé, pues puede ser el Columbia Ay, ahora no, ahora no lo sé. Creo que fue ahora el Columbia, que... sí. Él, ¿eh? Sí,
0: sí, fue el Columbia, ahora... fue el Columbia.
1: Y básicamente, a ver, está muy bien porque explican un poco cómo la NASA y cómo el gobierno de Estados Unidos quiso ocultar un poco todo lo que pasó y cómo hay documentación y cómo levantaron los, los que trabajaron en, en los cohetes, en, en los depósitos, digamos, del de, de líquido, hmm. del sólido, en realidad, que les llaman del sólido, no sé qué. Eh, Explican un poco el, el tema de, de todos los fallos que encontraron y tal y que querían acelerar mucho los lanzamientos y no sé, está, está creo que eh, o sea, hubo un momento, tío, que te da que te dan ganas de llorar. O sea, Hombre,
0: a ver, es que cuando Hostia. ves a las personas Sí, sí,
1: claro, es que además hay un hay un par de capítulos en los que entran a explicar perfectamente cada uno de los de las personas de los, de los astronautas, ¿vale? Y hablan de la profe y tal, y entonces explican... Yo, yo, claro, yo había un montón de cosas que no conocía, o sea, hicieron como un proceso de selección en el que dijeron que cualquier profe podía ir al espacio. Entonces, aplicaron como 11.000 personas, ¿vale? Entonces, y luego hicieron una selección de 10 y quedaron dos. Y una de las que sale en el vídeo... Es, digamos, el backup de, de la chica que, que al final viajó. Entonces, claro, hicieron todo. O sea, lo único que no hizo esa persona fue volar. Entonces, eh, claro, hicieron todas las mismas prácticas, estaban en todas las ruedas de prensa, hacían absolutamente todo. Entonces, claro, es como muy... No se sé, choca que esa persona te lo explique.
0: Joder, Entonces, cuando... Claro, no sé, es, cuando es, muy, es muy chocante, ¿eh? Cuando lo vieran... Eh, el... Desde
1: el punto de vista de documental... Es, me, me pareció... O sea, además, está hecho por el Abrams. Está hecho por el JJ Abrams. Hostia. O sea, es un documental que está muy bien. Muy recomendable, ¿eh? O sea, y creo que... A ver, estamos hablando del 86 si no me equivoco. O sea, sí. que, que no, hace, no hace tanto. Y luego, otra serie que... Una, una cosilla. Cuando esta
0: mujer estuviera viendo el lanzamiento por la tele o Hostia. allí... Bueno, se le tuvo... sale,
1: ¿eh? Pff sale y, y pasó... Bueno, no, no voy a desvelar.
0: Vale, vale, no, no, no cuentes no que yo quiero no, verla. No
1: pasa lo que tú crees que puede pasar. O sea, pasa algo que dices, hostia, qué, qué fuerza de voluntad tiene esta persona para hacer lo que hizo. Sí, sí, o sea, la verdad es que, ya te digo, eso, sorprende mucho, hay muchísimas imágenes, es, es muy, muy buen documental, o sea, muy recomendable. Vale, vale. Y luego, una, una serie que también... Que, que no, no, no sé, no, no sé qué esperaba... Porque me y me sorprendió para bien, es Deaf You. ¿Vale? Deaf You, no sé cómo lo, lo querrán o cómo se traducirá, pero Deaf es sordo en inglés, ¿vale? Uh -huh. Es como una especie de fuck you, Pero, pero. Y entonces es una serie de sordos en la que se habla por signos, ¿vale? Entonces, claro, es una serie en la que hay un poco de hilo musical, sí que es verdad que hay algunos personajes, digamos, es una especie de. De docureality, ¿vale? Porque es como hay una universidad en Washington eh, que incluso el otro día escribí sobre la serie en Twitter y una persona y escribió una bueno, iba comentando un poco lo que iba viendo la serie. Y una persona de la universidad o alguien que está metido en el ajo me contestó. O sea, me contestó y me corrigió. Oye, no, es que en la serie dicen que es esto, pero en realidad es lo otro. O sea, que, que están como muy encima de, de lo que está pasando. Sí. Y porque es un fenómeno, ¿vale? O sea, ya te digo, ¿eh? O sea, son creo que son seis, ocho personajes estudiantes de esa universidad y entonces eh, cada uno tiene una... Tiene capacidades diferentes porque hay gente que tiene un... No sé cómo se llama, ¿eh? El cacharrito este que te lo pones detrás de la oreja y entonces puedes escuchar. Hay gente que puede hablar, hay gente que no. Sí. Hay gente que viene de familia de sordomudos y entonces son los llaman como la élite, ¿vale? Porque es como que han nacido aprendiendo el lenguaje de signos. Claro. Y hay gente que luego que se lo ha encontrado después. Entonces, eh, explica una realidad muy interesante y a mí lo que más me sorprendió... Y lo que más me costó es... Yo estoy muy acostumbrado a ver todas las series en inglés con subtítulos en inglés, ¿vale? En general lo tengo ahí, por si se me escapa algo. Pero, claro, esta serie... Yo quería intentar seguir los movimientos de las manos, ¿vale? Yo no sé lengua de signos, pero, ¿sabes? Pues eso que quieres intentar estar centrado en la imagen. Pero, claro, es que no escuchas. Entonces, claro, tienes que ir leyendo... Y viendo el movimiento, porque no hay otra forma de entenderlo. Y, y se hace muy raro, tío. O sea, se hace...
0: Madre de mía. Verdad,
1: ¡Qué rarísimo! Pero creo que es muy interesante. Eh, por ejemplo, hay una chica que está en social media, ¿vale? O sea, es como muy... Hace muchos vídeos de YouTube y demás. Y entonces, no sé, creo que es un punto de vista muy interesante. Y claro, allí en esa ciudad, o sea, en, en ese barrio de Washington y alrededores... Claro, hay muchos bares, hay muchas residencias, hay muchos alumnos de esa universidad. Y entonces, claro, es, es como muy curioso ver cómo van con el móvil pues, escribiendo para cuando tienen que hacer algún pedido. No sé, creo que es, es interesante desde el punto de vista de conocer una realidad de, como ellos mismos dicen, de una minoría y también de cómo eso se convierte en un gueto. ¿vale? Que ellos mismos quieren intentar salir y entonces, no sé, está bien, ¿eh? es como es un... Es una especie de docu-reality, ¿eh? Porque sí que hay una parte más de... No sé, son al final no dejan de ser personajes. Tienen un puntito de personaje porque al final estás en un programa de, de televisión. Sí, y eso, eso sí eso... que es un poco lo que, lo que vi ahí. Pero bueno, creo que es muy, muy, muy interesante. Y no sé, a ver, he visto un montón de cosas. Ah, la otra serie que dije la semana pasada, que no me acordaba, que era la de aquella del, del viaje a Marte.
0: Ah, sí, sí. Se
1: llama Away. Away. ¿Vale? Away, sí, está en, está, esas de Netflix y luego no sé, cosas que he visto últimamente, así, ah, ya comento rápido, ¿eh? eh, High Score, que es un, también un documental, creo que son cuatro o cinco capítulos, ah, este de me lo han comentado, de los videojuegos, hmm. yo tengo un colega, que un día lo traeremos eh, al programa, ya se lo he dicho, dicho, digo un día te, te, traeré porque eres carne de este tipo de, de podcast. Y es un tío que es muy fricazo de videojuegos y tal, y la verdad es que conoce mucho. Y él me decía, claro, es que esto como sea solo una temporada, se va a quedar corto. Y yo pensaba que, que no era, que iban a haber más temporadas, y luego me di cuenta que, era, que ponía limited series. Sí. Y entonces, claro, se queda muy, muy, muy <risas> corto con respecto a cosas. Pero está bien porque explican cosas del Mario, cosas de, no sé, de Sony y tal, está guay. Y luego otra serie que creo que solo vale la pena el primer el primer, el primer episodio, a lo mejor dos, un par. Que es Song Exploder. Y es bastante curioso porque es un tío que era podcaster. Y es un tío que es podcaster y explica cómo. La, los intríngulis de la música. ¿Vale? Uh -huh. De cómo se crea una canción. Y entonces en, en, el, en el primer programa, que es el que a mí más me moló. No, ostras, no me acuerdo ahora cómo se llama la banda. Se lo vi ya. Es de los primeros que vi. Y ya se me ha olvidado todo. Pero está bastante bien porque el tío lo que ha hecho es irse a las discográficas y pedirle los masters de las canciones. Y entonces incluso a veces les dan las demos, les dan todo. Entonces, claro, lo guapo de los masters es que tienes todas las pistas por separado. Y entonces él lo que hace es analizar pista a pista. ¡Madre mía! Y con, los, con los cantantes o con los componentes de los grupos lo que hace es comentar cosas, incluso hay veces que los propios de los grupos dicen, es que yo no me acordaba de que esto estaba en la canción, ¿sabes? Entonces, es muy surrealista por eso, porque encuentras detalles que y luego al final siempre el podcast, digamos, el programa, acaba con la canción entera, ¿vale? Con la versión de la que han estado hablando sí. y, tal, y la verdad es que está muy <coughs> guay. Entonces, luego...
0: entonces con Bohemian Rhapsody fliparía porque...
1: Esa no... Bueno, es que no me acuerdo cuál es la primera de, del... del el, el primer episodio es, es el que a mí más me gustó. Que no... Si quieres, entra y míralo. Sí,
0: estoy, estoy haciéndolo. Mientras,
1: mientras comento yo lo último que quiero comentar, que es... No sé si has visto, si viste el año pasado eh, The Haunting of Hill House. No. Es una serie de... Te diría de miedo, pero es más... A ver, sí que es verdad que Hill House había un puntito de miedo, porque había el gran susto, ¿vale? Que hay un momento en el que te pegas un susto, pero es que te lo pegas y todo el mundo habla del famoso susto de Hill House. Y entonces, con lo que han hecho en... Con, con, creo que parte del equipo, incluso la mayor parte de los actores, participan en The Haunting of Blind Manor, ¿vale? Que es como... No es la misma serie, porque son como series separadas, pero es como una serie... Digamos, está agrupado todo dentro del Haunting, que le llaman. Mm. O sea, si tú entras dentro de Netflix y buscas Haunting, te salen como las dos. Y esta segunda, le han quitado eh, la parte más de miedo puro y duro. Sí. ¿vale? O sea, y no sé, está, es más ligera. Es decir, es una serie de... habla de fantasmas y tal, pero no es tanto de pegarte sustos. La primera sí que era de pegarte sustos. Y la verdad es que, a ver, si tengo que compararlas... Casi te diría que me gustó más la primera, aunque lo sufrí más, ¿vale? Esta me ha gustado, pero claro, el hecho de, he echado en falta un poquitín más de miedo, ¿sabes? Es como que, que se ha edulcorado demasiado.
0: Yo es que las la películas de miedo no me... Sí, no, a mí
1: tampoco me molan, ¿eh? Pero esta no serie... Es, man, es que está, tío, mola. O sea, está muy bien hecha. Aparte, la, la del The Haunting of Hill House, la, la primera, la del año pasado tiene también un puntito de como de cambios en el tiempo, no sé, es como que se entrelazan muchas tramas que son en realidad la misma, pero se pueden ver desde muchos puntos diferentes. Y entonces, claro, es lo típico de que durante ocho capítulos te van explicando como una trama y de golpe en los dos o tres últimos capítulos empieza a entrelazarse todo y entiendes, de lo que no entendías nada, se empieza a hacer el puzzle y se acaba haciendo un puzzle y dices, joder... Y eso me moló mucho, pero... Y hay un, un plano secuencia en Hill House que prácticamente es todo un episodio. O sea, Joder. es flipante. O sea, es media hora, o sea yo qué sé. Pero aquel... Y, y Hostia, estaba muy, muy, muy bien hecho. Y no sé, he visto más cosas. La de, de Social Dilemma, que esto no sé si lo, ha, si lo habrás visto. No, no, ¿De no
0: he visto nada. Sí, de, de, no conozco nada de lo que estás viendo aquí, o sea, salvo
1: Cobra Kai, el...
0: que no la he Cobra visto, Kai. pero sí que me Cobra lo... Kai.
1: Está guay. Es Me lo han
0: chulo. recomendado mucho.
1: Está muy chulo. Pues de Social Dilemma. creo que para la gente que se dedica a Internet, eh, debe, bueno, y para la gente que no se dedica, pero tiene cierto sentido de la responsabilidad y de la privacidad, es muy, muy, muy recomendable. O sea, creo que toda la gente que se dedica a Internet debería de ver de Social Dilemma. Dentro del contexto, eh, es, una, es, una, es una especie de documental Sí, es un documental, creo que dura una hora y media, en el que explican básicamente eh, eso de que tú eres el producto. <risa> sí. Vale, entonces explican muchas cosas, explican, sobre todo van muy focalizado a Google, Facebook, a los grandes, a Instagram, pero sobre todo hay varias cosas que, que explican: que es el, el tema, por ejemplo, de los. Porque todos los que salen en el documental son extrabajadores de. ¿Vale? Uh -huh. o el, el creador de, de no sé qué mierda, o sea, el creador de Instagram, y entonces te dice que, que, que lo que hay ahora, que eso es, que no, que, ello, que él a sus hijos no les deja tocar ningún tipo de dispositivo. Coño. Cosas de ese estilo, ¿eh? O sea, y te explica el por qué. ¿Vale? Entonces, creo que es muy, muy recomendable eh, por, a ver, creo que nosotros, los que estamos más en el día a día, somos capaces de contextualizarlo Sí. Pero creo que es el resultado de eh, lo típico de cuando digo que no tengo WhatsApp, de saber la sola. Ah, es que él no sé qué. Y entonces, ya, ahora mi recomendación va a ser: no, no tengo WhatsApp. ¿Quieres saber por qué? Mírate esta, este documental de, de Netflix y entenderás perfectísimamente por qué no tengo WhatsApp. Claro. Y está, está muy, muy, muy bien. O sea, fíjate, estaba,
0: estaba buscando aquí, pero no lo encuentro. Eh, hay una serie pero no es serie como tal de la tele, sino una serie en web, ¿vale? Uh -huh. Que es interactiva y lo ha hecho un tío que ha ganado varios premios y todo eso, y entonces el tío lo que hace es que te, te hace que entres en, en la página web uh -huh. y eh, te va de vez en cuando pidiendo datos, y él te va lanzando vídeos pero todo muy integrado o sea, ya un... Teóricamente tú estás viendo una serie en internet, uh -huh. pero, pero te va pidiendo datos. Al principio es anodino. Ahora, conforme va avanzando, uh -huh. de pronto te va dando un poquillo de mal rollo porque te va explicando con, en los vídeos, te menciona. <risa> <risa> o sea, no es que te mencione literalmente pero ya, ya. sí que te va bueno. mostrando datos para ti y cosas para ti y llega un momento en que te va descubriendo que es que mmm, cómo van sabiendo de ti las cosas claro. y está súper bien, pero no lo encuentro porque eso te, a ti te fliparía porque...
1: pues sí, pues sí, sí búscalo para, para el próximo programa <risa> esto al final va a ser un eh, bueno, ya la semana que viene ya lo comentaremos <risa> ¿Por qué no lo encuentro? Sí, no es Era que además... Que, o sea, recordemos que eh, en, en este caso... O sea, tenemos aquí una lista de temas que se nos han ido ocurriendo. Yo voy dejando en un Google Keep ahora las cosas que se me ocurren por la semana.
0: Y aquí hasta no hasta se prepara no llegamos, nada. O
1: sea, no lo miramos hasta que no nos sentamos cinco minutos antes. O sea, que está totalmente sin saber de lo que vamos a hablar. Por eso pasan las cosas que pasan. Pues... Pues sí, sí. A ver, de... es un poco eso. Supongo que es un poco el libro de esos de Crea tu propia aventura. En, en Netflix creo que hay un par de, de series que van en ese rollo. Porque, si no recuerdo mal, había una de Black Mirror, que mm -hmm. ya hicieron, que iba así. Pero es que el otro día vi una de estas de Baby Boss, o no sé cómo se llama. El Bebé Jefe, el, el Bebé Jefazo, creo que está traducido en castellano. Ah, el Bebé y Jefazo. Hecho... Peliculón. Sí, pues, pues han hecho una interactiva en Netflix. Del y no, no sé cuánto dura pero no lo he hecho eh pero lo tengo pendiente porque tiene que estar tiene que estar guay hecho con, con dibujos o sea con animación
0: fíjate, fíjate he encontrado buscando el tema de, de social Dilemma, por si era esto lo que lo mismo he encontrado de 13 bits un, un artículo que dice las siete mentiras del documental de social Dilemma. Según Facebook. <risa> Luego añade ah, sí, coma, uh. según Facebook.
1: Sí, sí, porque sabes lo que... Sí, uh, yo me lo estuve mirando. Hicieron una nota de prensa. O sea, sacaron una nota de prensa hace no mucho. ¿eh? Y yo me, me fui... Porque empecé a leer por ahí gente que estaba explicando. Y dije, espérate, me voy, me voy al, al, a la nota de prensa en sí. Me la leo la original. Y prácticamente todo lo que dicen en la nota de prensa es mentira. O sea, es hiper... Refutable todo. Porque, sí, ¿no? O sea, incluso había. Es que no. no, O sea, voy a buscarlo porque es que. Eh, es que era de verdad que. que ay, no sé cómo. cómo a ver. Eh. Facebook de Social dilema. A ver qué. A ver si está, aparece por aquí. <risa> Va aparecer por algún lado. A ver. Yo,
0: a, ahora yo he recordado una cosa que sí he visto este fin de semana que me que, ha impactado un montón. Que ahora, ahora contaré.
1: A ver, mira, por aquí. Ah, mira, sí, aquí. Ah, es que es un PDF. Dice lo, los puntos, eh. Dice, el primero dice adicción. Facebook crea sus productos para crear valor, no para ser adictivos. <ríe> bueno, eso
0: es mentira. Eso es mentira. Bueno, pues,
1: o sea, si viera, pero es que si vieras la, la, si vieras el documental entenderías muy bien por qué dicen no somos adictivos. Porque es que, tío, o sea, todo, todo, todo lo hacen para que pases más y más tiempo en, en Facebook y en los otros sitios. D dice, segundo punto, no eres el producto. <ríe> dice, Facebook está eh, funded, o sea, gana dinero con la publicidad de forma que sea gratis para la gente. Vale, coño, pues me estás dando la razón. Tú eres el producto, porque sin gente
0: claro. la publicidad
1: no sirve. vale. Tercero, algoritmos. Facebook, eh, Los algoritmos de Facebook eh, no son locos. Permi eh, hacen que la plataforma sea relevante y útil. Bueno, eso estaría por ver. Porque no, o sea, toda la gente, cuando han hecho cambios de algoritmo, todo el mundo se ha quejado por alguna razón. Claro. yo por ejemplo eso me pasa a mí en Twitter no sé si te ¿tú Twitter lo tienes puesto con la ordenación cronológica o con la ordenación esa nueva que sacaron? yo lo tengo puesto con la nueva ¿y qué tal? yo ver estoy cosas de gente que tú no sigues
0: eh, no yo lo que estoy harto de ver cosas de gente a la que sigo <risas>
1: Hostia, pues yo lo tengo al, yo al revés, ¿ves? Yo lo o sea, tengo solo cronológico y solo miro las cosas de la gente que sigo. Claro, no, Eso no, no. Sí, no sí. sigo sí. temas políticos, o sea, intento sacar todo lo que... Eso sí, eh, me eh, paso muchas horas viendo trending topics para ver qué cojones está pasando. Sí, sobre todo
0: cuando te ponen el nombre de un actor mayor y dice, mierda, sí, ya, ya, ya ha muerto.
1: Ya, ya, ya la he, ya la he hecho. Sí, sí, tío, es que claro, Twitter ya empieza a ser un punto en el que los trending topics, hostia, dan un poco de entro o no entro, Sí, sí. porque hay veces que dices, bueno, ya esto ya me imagino, y luego ya hay cosas divertidas, porque claro, ves Miguel Bosé y dices, para ya que voy de cabeza, a ver qué cojones ha soltado el zumbado este, pero, pero no sé, tío, no sé, pero sí, sí. Vale, decía, eh, Facebook utiliza los datos para... Eh, has, no, Facebook ha hecho mejoras en la compañía para proteger los datos. Y la una
0: mierda. Eso no, Entonces, es, eso no es verdad.
1: Luego, hostia, explican una cosa de... de mmm, Ay, ya me saldrá, No, pero no sé si es en este o en, en otro documental. Ahora no me acuerdo. Eh, no, creo que es en otro, que no me acuerdo cómo se llama. No sé si lo tengo por aquí apuntado que es de... que hablan del tema de Tinder tío, hay otro Tinder. otro documental de estos, de, sí, de Tinder de, de una chica que pidió documentación de Tinder y entonces le, le dieron 800 páginas de documentación Hostia. y entonces lo, lo guay que explicaban era cómo Tinder sincronizaba los datos de pues de, de, de elegir una persona o no, lo cruzaban con los datos de Facebook Uf. Vale, entonces, no sé, o sea, había ahí un mamote, mamoneo interno que estaba, estaba muy guay hecho. No sé, bueno, tío, es que al final. Pff, es que si luchan contra el, el fake news y tal, vale, mierda. Vale. <risa> o sea, a mí pues, Facebook no yo, bueno, es que, no. yo me estoy desintoxicando
0: de, de Facebook cada vez más. Eh, eh, pues fíjate, eh, este fin de semana yo vi una película, porque no veo tanta serie como tú. Eh, vi una película que te recomiendo mucho que se llama Aguas Oscuras que está bueno. ahora mismo en Amazon ah, eh, la ¿qué? estrenaron en el cine y me la perdí y me quedé con mucha ganas de verla y este fin de semana la vi y es muy recomendable eh, mmm, bueno, está pro protagonizada por el actor que hace del increíble Hulk <ríe> en Los Vengadores de... ahora se me ha ido el nombre y, y va sobre un caso que se produjo en Estados Unidos con una empresa muy conocida y que nos afecta mucho a todos, que es DuPont, que fue uh -huh. la empresa que inventó el teflón. Uh -huh. Entonces, eh, esta empresa eh, eh, inventó el teflón durante los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y, y resulta que se dieron cuenta que había un pequeño problemilla con el teflón. Y era que llevaba un fluorocarbono de no sé qué cojones, que es de estos elementos, de estos compuestos eternos, de los que eh, nuestro cuerpo uh -huh. no es capaz de, uh -huh. de, de expulsar. ¿Y qué pasó? Pues que eh, ellos dijeron: Bueno, ¿qué puede ir mal? Lo ponemos en los, en los antiadherentes de las sartenes los ponemos en, las, en todas partes, en las ¿En tuberías, físico, en básicamente. todo.
1: Básicamente.
0: Y claro, eh, un abogado que era abogado de, de corpora, corporativista, es decir de un bufete eh, que defendía a grandes corporaciones pues porque le llegó un, una persona de su pueblo, de, a través de su abuela, contándole todo lo que estaba ocurriendo a sus animales, que se volvían locos que agresivan las vacas que se morían con los dientes negros con una vesícula como un balón de fútbol, etcétera, pues en le tocó la historia, empezó el tío a, a investigar y empezó, y empezó a llevar una demanda colectiva. Eh, total, que ya no cuento más, pero mm, sí que es muy interesante ver cómo se desarrolla porque además la, la, la película lleva una atmósfera muy chula, así como muy lúgubre, y te cuenta cómo fue creciendo y cómo este hombre se fue dejando la piel y la vida en, en, esta, en esta demanda colectiva. De hecho, todavía sigue hoy luchando, aunque Dupont ya ha doblado la rodilla, oh. y, y ha hincado la rodilla y ha, y ha aceptado que, efectivamente... Fíjate, viene de los años 60. Sí, y sí. este tío no empieza a obtener resultados hasta los años 90. O principios de los 2000. O sea, eh, que la cosa... Y, oh. y me impactó muchísimo cuando, cuando dice, eh, al final, que que este, este elemento lo llevamos el 99% de la población dentro. y O sea, en nuestro cuerpo. Porque yeah. es un elemento que se ha estado ha, ha estado integrado en muchos en muchos sitios, mm. en eh, muchos materiales, en muchas cosas que están en nuestra vida cotidiana desde, desde los años 60 hasta, hasta el día de hoy, que ya, bueno, se ha total que muy, todo muy agradable pero pero que recomiendo verla recomiendo verla porque sobre todo
1: consumo propio o sea eso es completamente legal así.